Hallo und herzlich willkommen zum Besser Ausbilden Podcast. Mein Name ist Heiko Hermann und dieser Podcast ist für alle Ausbilder, Ausbildungsbeauftragten und Ausbildungsleiter, die besser werden wollen. Ja, herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Heute in der zweiten Folge des Besser Ausbilden Podcasts möchte ich mit euch über lernförderliche Bedingungen sprechen. Denn genau die braucht es, um gut, um besser ausbilden zu können. Ja? Zu diesen ja, lernförderlichen Bedingungen gehören Themen wie Ausbildungsplätze oder Lernorte. Es geht um Lernpsychologie. Auch der Biorhythmus des Menschen, das wissen wir, den müssen wir beachten. Wir haben im Laufe des Tages einfach unsere Hochs und unsere Tiefs, die biologisch bedingt sind. Und hierauf gilt es natürlich auch Rücksicht zu nehmen, denn warum sollten wir das dem Auszubildenden ja, unnötig schwer machen? Das heißt, wir müssen einfach sensibel dafür sein, zu wissen, wann ist denn ein Hoch, wann ist die Hochphase des Tages für die Auszubildenden, wann sind sie denn ja, sehr aufnahmefähig und konzentrationsfähig und wann fällt es ihnen vielleicht eher, eher schwerer, Konzentration an den Tag zu legen. Dieses Thema ähm, möchte ich heute etwas intensiver mit euch besprechen. Dieser Biorhythmus ist also eine Kurve, die sich über den Tag hinweg zieht und ja, unterschieden wird zuerst einmal zwischen der biologischen Nacht und dem biologischen Tag oder auch die physiologische Nacht bzw. der physiologische Tag genannt. Ja, diese physiologische Nacht, die beginnt abends um 22 Uhr für unseren Körper, dann äh, schaltet er einen Gang oder auch zwei Gänge zurück und das dauert an bis circa morgens um 6 Uhr. Von da an beginnt der physiologische Tag und ja, wir starten geradezu in einen Steilflug bergauf, das heißt am Vormittag über die Stunden 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, ja bis hin zu 11 Uhr, knapp 12 Uhr, da haben wir ein großes, unser größtes Leistungshoch im Laufe des Tages und hier sind natürlich auch unsere Auszubildenden entsprechend aufnahmefähig und aufnahmebereit. Das heißt, wichtige, vielleicht auch kognitiv ansprechende Themen, Unterweisungen, die es durchzuführen gilt, da ist es sinnvoll, diese in diesem Zeitraum zwischen ja, 8 Uhr und 11.30 Uhr, 12 Uhr zu legen, denn da ist die Konzentrationsfähigkeit einfach am höchsten bei unseren Auszubildenden und somit fällt es ihnen auch am leichtesten, diese Inhalte zu lernen. Erfolgreiches Lernen hängt nicht nur von äußeren Bedingungen ab, ja, sondern eben auch von diesen physiologischen Einflüssen. Und um 12 Uhr, da ist dann Mittagszeit, da wird dann Mittag gegessen, zu Tisch gegangen und danach, danach fällt es uns Menschen besonders schwer, aufnahmefähig zu sein, leistungsfähig zu sein, unsere Konzentration aufrecht zu erhalten. Da tun wir uns in dieser Zeit so zwischen 12 Uhr und 15, 16 Uhr besonders schwer. Der Tiefpunkt der Biorhythmuskurve liegt bei ca. 15 Uhr und ab 16 Uhr in den Abend hinein, da 
haben wir unser zweites Hoch des Tages, das nicht mehr ganz so hoch ist wie das am Vormittag, aber doch uns wieder zu guter Leistung oder zu, zu ausreichend guter Leistung bis äh, natürlich auch sehr guter Leistung äh, befähigt. Und ab 20, 21 Uhr, da sinkt dieses Hoch wieder ab, unsere Leistungsfähigkeit bis dann eben um ca. 22 Uhr bis 23 Uhr diese physiologische Nacht für unseren Körper beginnt und wir komplett auf Ruhemodus herunterfahren, um eben neue Kraft, neue Energie zu tanken. Mit zunehmender Berufserfahrung sind Auszubildende sowie Arbeitnehmer natürlich in der Lage, ihre Leistungsbereitschaft über einen ja, gesamten Arbeitstag hinweg auch relativ konstant zu halten, wobei es hier trotzdem entsprechend der Biorhythmuskurve natürlich Phasen gibt, da fällt es uns leichter und Phasen gibt, da tun wir uns sehr schwer damit. Ja und so muss sich aber jeder von uns und somit auch jeder Auszubildende im Laufe seiner Ausbildung einen eigenen Arbeitsrhythmus ja, finden, zurechtlegen oder erfahren und dabei biologische Gegebenheiten eben berücksichtigen. Ja. Wir Ausbilder, wir können diesen Erfahrungsprozess unter anderem mit den folgenden Maßnahmen unterstützen. Wir können zum Beispiel anspruchsvolle Aufgaben, die eine hohe Konzentration erfordern. Ja, diese sollten wir in die Hochphasen der Leistungsbereitschaft, so zwischen 8 und 10 Uhr oder zwischen 15 und 17 Uhr am Nachmittag beim zweiten Hoch, da sollten wir die hineinlegen. Wir sollten wechselnde Ausbildungsmethoden einsetzen und natürlich auch für eine aktive Gestaltung des Lernprozesses sorgen. Ja, also, dass der Auszubildende in den Lernprozess aktiv mit eingesetzt, mit hineingebracht wird. Ja, es sollte zusätzlich natürlich auch eine sinnvolle Pausenregelung gewählt werden. Das heißt, wenn wir jetzt nicht in unserem Hoch ausbilden können, einen Lerninhalt, eine Unterweisung durchführen müssen, die jetzt eben außerhalb eines Biorhythmus-Hochs durchgeführt werden muss, dann sollten wir darauf achten, dass entsprechend ja, sinnvoll Pausen gesetzt werden. Das heißt, öftere, äh, kürzere Pausen vielleicht hier in, den, in die Unterweisung mit, mit einfügen. Genauso natürlich eine besonders hohe Aktivierungsquote mit in diesen Ausbildungsinhalt oder in diese Einheit mit einbeziehen, damit er gefordert ist, damit er es ihm leichter fällt, beim Thema, beim Lernen zu bleiben. Das heißt also für uns, wir haben schon viel gewonnen, wenn wir das berücksichtigen. Das heißt, wenn wir kognitiv schwierige oder komplexe Themen eher in unseren Leistungshoch, Biorhythmushochs ähm, vermitteln und eher einfache, vielleicht auch praktische Übungen, die dann auf den Nachmittag legen oder in die Leistungstiefs eben hineinlegen. Weil wir können natürlich nicht sagen, ja, wir haben jetzt hier gerade ein Leistungstief, äh, dann machen wir jetzt mal zwei Stunden Pause bevor dann das nächste hochkommt und dann geht es weiter mit der Ausbildung. Das wäre natürlich nicht produktiv und auch nicht motivierend. Ein weiterer Punkt, den wir unbedingt berücksichtigen müssen und um den wir uns kümmern müssen, um lernförderliche Bedingungen für unsere Auszubildenden zu schaffen, sind natürlich die Lernorte. Ja, jeder Lernort, an dem wir ausbilden, der sollte zum Beispiel richtig ausgestattet sein. Ja, hier ist zu prüfen, ob die zur Ausbildung notwendigen 
Ausrüstung, Materialien, ja, technische, technische Ausstattung, organisatorische Mittel, ja, ob das alles vorhanden ist. Ja, dazu gehören auch entsprechende Lernmedien, wie zum Beispiel Nachschlagewerke, Formulare, Arbeits- und Bedienungsanleitungen, Muster, Skizzen und auch Lehrbücher. Ja, genauso aber auch wie in, dem, in der handwerklichen Ausbildung das richtige Werkzeug einfach dazu gehört. Hast du schon einmal versucht, mit einem ja, Kreuzschlitzschraubenzeher eine Schlitzschraube festzuziehen? Ja, dann weißt du, wie wichtig es ist, das richtige Werkzeug zur Hand zu haben. Des Weiteren müssen wir natürlich die Unfallverhütung und Ergonomie am Lernort, am Arbeitsplatz des Auszubildenden absolut sicherstellen. Ja, da es zu den Pflichten des Ausbildenden, also des Ausbildungsbetriebes gehört, dass der Auszubildende eben körperlich nicht gefährdet wird, sind die Arbeitsplätze sowohl auf Unfallgefahren als auch auf eine körpergerechte Gestaltung zu überprüfen. Denn wir machen uns mit einer falschen ergonomischen Gestaltung des Ausbildungsplatzes ja unsere Fachkräfte, unsere Kollegen der Zukunft schon von vornherein ja, kaputt oder erschweren ihnen den Arbeitsalltag und die Bewältigung der Aufgaben in der Ausbildung. Nicht vergessen dürfen wir auch die Umwelteinflüsse und das Betriebsklima natürlich. Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Lärm, Schmutz, Temperatur, Beleuchtung, Gerüche. Wer schon einmal in einer Galvanik stand, der weiß, wovon ich rede. Ja, diese Umwelteinflüsse können die Ausbildung am Lernort stark beeinflussen. Ja. Und natürlich auch das Betriebsklima, zum Beispiel der Umgangston oder gegenseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft im Betrieb, im Bereich, ist bei der Auswahl der Lernorte zu berücksichtigen, zu beachten. Ja, der Umgangston ist an den ein oder anderen Ausbildungsorten etwas rauer. Hier muss ich nur meinen Auszubildenden natürlich dafür schützen, dass er einem zu rauen Umgangston eben ausgesetzt ist. Ja, auch wenn ich vielleicht einen Bereich im Unternehmen habe, in dem ja, ich Kollegen habe, die sich sehr schwer tun, anderen etwas beizubringen, die vielleicht gar nicht es einsehen, ihre kostbare Arbeitszeit damit zu verbringen, Auszubildende auszubilden und jemandem, der eben noch nicht Bescheid weiß, alles Nötige zu vermitteln. Auch das finden wir in jedem Betrieb, zumindest in allen größeren Betrieben. Wenn ich das weiß, wenn ich hier keine fähigen, also ausbildungsfähigen Kollegen habe, ja, dann sollte ich schauen, wo ich diesen Lerninhalt, den ich dort vermitteln wollte, wo ich den vielleicht an anderer Stelle in meinem Betrieb vermitteln kann. Denn hier sorge ich sonst nur für unnötige Konflikte, für unnötige Schwierigkeiten im Lernprozess. Und neben dem Fachpersonal, das ich für meine Ausbildung, für, meine, für die Vermittlung von Lerninhalten in meiner Ausbildung einsetze, muss ich natürlich auch schauen, an welchen Lernorten direkt ich ausbilde. Ja, wir unterscheiden ja hier zwischen zentralen und dezentralen Lernorte. Zentrale Lernorte sind quasi Lernorte, die ja, nur zum Zweck der Ausbildung errichtet oder eingerichtet wurden. Hierzu zählt ja typischerweise die in vor allem 
ja, handwerklichen Berufen sowie gewerblich-technischen Berufen äh, weit verbreitete und gut natürlich auch einzusetzende Ausbildungswerkstatt oder Lehrwerkstatt, die sich eben besonders gut dafür eignet, wenn ich ja, für eine größere Zahl von Auszubildenden bestimmte Grundlagen vermitteln möchte. Ja. Die Ausbildung erfolgt losgelöst in dieser Lehrwerkstatt von der Praxis. Ja, die Lern- und Arbeitsaufgaben sollten aber so gestellt werden, bitteschön, dass die Ergebnisse in der betrieblichen Praxis auch verwendet werden können. Ja, denn wenn wir aus der gewerblichen technischen Ausbildung zu Mechaniker, ähm, wer von euch das kennt, diese Ausbildung, der weiß, am Anfang steht hier das äh, berühmte U-Stahlfeilen. Ja, und dieses U-Stahl, ja, das ist eben nichts weiter als nur ein Werkstück. Das ist kein Teil des Prozesses, das ist nichts, das nachher wieder in den Produktionsprozess einfließt oder eben auch direkt von einem Kunden vielleicht gesehen oder genutzt wird. Das ist einfach nur ein Stück Metall, an dem natürlich die Fähigkeiten, die, die Fertigkeiten im Metallbereich schon von Grund auf beigebracht werden. Ja? Aber ich denke, hierbei ist es doch besonders wichtig auch, dass die Auszubildenden so gut es geht ähm, ja, an, an, das, an das Praxisthema, ähm, an, den, an die betrieblichen Prozesse auch angeschlossen, äh, herangeführt werden. Ja? Und wenn wir jetzt nur mal das U-Stall nehmen, also ich habe äh, ganz ehrlich noch keinen Laden in der Fußgängerzone gesehen, in dem ich einen U-Stahl hätte kaufen können. Ähm, auch habe ich bisher wenige Weltmeisterschaften im U-Stahl ähm, kreieren oder ja, Pfeilen vom U von U-Stahl ähm, erlebt. Das heißt, dieses U-Stahl ja, ist außer dessen, dass es eben zum Lernen genutzt wird, nicht wirklich etwas wert. Und ja... Jetzt stellt euch einfach mal einen Auszubildenden vor oder versetzt euch selbst in die Lage des Auszubildenden, wenn ihr an etwas feilt, euch, euch wirklich Blasen an den Händen holt ähm, beim Feilen, beim Erlernen der Grundkenntnisse und das dann eben an einem Werkstück tut, das später nicht mehr gebraucht wird, vielleicht sogar entsorgt, verschrottet, eingeschmolzen äh, wird oder eben nur zu Hause in der eigenen Vitrine verstaubt. Ähm, Wobei, ja, das ist vielleicht in der ersten Zeit in der Vitrine, dann wandert es irgendwann in einen Schrank äh, ohne Glasfront, dann muss man es nicht mehr sehen und irgendwann landet es in einer Truhe, beziehungsweise dann auch auf dem Weg zum, zur Mülldeponie. Ja, ähm, dass ich als Auszubildender, wenn ich mich in ihn hineinversetze, ähm, natürlich bei diesem Thema oder bei diesem Werkstück nicht so sehr, nicht so sehr motiviert bin, ähm, hier auch wirklich 100% Leistung und Qualität an den Tag zu legen während meines, äh, meiner Lerneinheit. Ja, das ist durchaus schon etwas nachvollziehbar für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, wie wir als Ausbilder das, das besser machen können, wie wir hier auch in der Ausbildungswerkstatt äh, Themen bearbeiten oder an Werkstücken arbeiten können, die unsere Auszubildenden motivieren. Hier ist zum Beispiel die Firma Porsche in, in Zuffenhausen, 
Vorreiter schon gewesen. Die Firma Porsche hat ihr damaliges Modell Cayenne, Porsche Cayenne, das ja heute übrigens immer noch gebaut wird. Aber das war noch die, die erste Version, meine ich, also die erste, wie sagt man dann, die, die erste Reihe des Cayenne, des Porsche Cayenne. Da, die haben sich das einfallen lassen, die haben Auszubildende wirklich einige Prozesse des Porsche Cayennes mitgestalten lassen, nicht in, in, im, im Projekt oder in der, im Design, sondern als er dann wirklich fertig war und schon Serien fertig war und auf der Straße fuhr, hat Porsche gesagt, okay, wir machen eine tolle Aktion, um unsere Auszubildenden zu motivieren, trotz dessen, dass sie in der Lehrwerkstatt die meiste Zeit verbringen am Anfang der Ausbildung. Wir machen folgendes, und zwar hat Porsche dann gesagt, wir spenden, ich weiß die Anzahl nicht genau, aber wir bestellen, äh, wir spenden ein, zwei, drei äh, Porsche Cayenne, äh, legt mich bitte nicht auf die Zahl äh, oder Anzahl der, der, der Fahrzeuge fest, aber die haben gesagt, wir spenden die dem Roten Kreuz und die Porsche Cayenne, die wir dem Roten Kreuz spenden, ähm, die lassen wir zu großen Teilen auch in der Lehrwerkstatt ähm, produzieren oder einige Teile davon, viele Teile davon in der Lehrwerkstatt von unseren Auszubildenden produzieren. Somit hat Porsche es geschafft, zum einen natürlich ähm, hier ja, die affektive Lernbereitschaft der Auszubildenden stark anzuregen und stark anzusprechen, äh, denn es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich an einem U-Stahl, wie vorhin beschrieben, Pfeile oder äh, meine Grundkenntnisse äh, beigebracht bekomme oder ob ich wirklich an einem Projekt teilnehme, das dass das richtig sinnvoll ist. Ja? Jetzt stellt euch doch einfach mal einen Auszubildenden vor, der dort teilgenommen hat, mitgefertigt hat an diesem Porsche Cayenne fürs Rote Kreuz, fürs Deutsche Rote Kreuz. Und jetzt läuft er nachmittags oder am Wochenende durch Stuttgart und dann fährt da so ein Porsche Cayenne vom Deutschen Roten Kreuz vorbei. Erstmal ist es toll, dass natürlich das Deutsche Rote Kreuz solche Autos dann auch im Einsatz haben kann. Aber der zweite und noch viel wichtigere Punkt ist doch, stellt euch vor, der, der junge Michael, junger Auszubildender bei Porsche, ähm, hat dort mitgewirkt und läuft jetzt eben am Wochenende durch Stuttgart und äh, mit, seinen, mit seinen Freunden, mit seiner Freundin oder Kumpels, Kollegen ähm, durch die Stadt, durch die Straßen, genießt das Wochenende und dann fährt dieser Porsche Cayenne äh, vom Deutschen Roten Kreuz eben vorbei und er kann wirklich sagen, hey, schaut mal, äh, das war eine tolle Aktion, das war ein guter Zweck und ich habe daran, äh, dank dessen natürlich, dass ich bei Porsche eine Ausbildung machen darf, habe ich daran mitwirken dürfen. Ja, also ähm, ich bin... Einer der Gründe, warum dieser Porsche Cayenne jetzt hier durch die Straßen fährt und, und äh, hier gute, gute Dinge tut. Ja. Das ist natürlich etwas, was äh, das Herz eines Auszubildenden schon viel, viel, viel mehr ergreift als eben ein U-Stahl. <lacht> ja, also ich hoffe, ihr könnt das äh, verstehen, wo, wo hier der Unterschied liegt. Und der, der ist in diesem Beispiel, das wirklich reell so war, in diesem Beispiel schon äh, fatal ja, oder extrem groß dieser Unterschied. Und so können wir eben unsere Auszubildenden, trotz dessen, dass sie in der Ausbildungswerkstatt oder Lehrwerkstatt ihre Grundkenntnisse erwerben, gleichzeitig auch noch motivieren, hier wirklich besonders lernbereit, besonders leistungsfähig und besonders, ja, besonders motiviert eben ans Werk zu gehen. 
Ein weiterer zentraler Lernort für die Ausbildung wäre zum Beispiel das Lernbüro. Dieser Lernort Lernbüro wird in der kaufmännischen Ausbildung hauptsächlich genutzt, um ja, abseits des betrieblichen Alltags einfach bestimmte Lernaufgaben ähm, in Partnerarbeit oder in Teamarbeit oder eben auch Einzelarbeiten zu bearbeiten. Und diese Lernaufgaben sind komplexe, reale Aufgaben, ja, also wirklich reale Kundenfälle, Kundenaufträge, die in Form von Leittexten oder Projekten vom Ausbilder vorbereitet werden und dann eben im Lernbüro dem Auszubildenden ähm, zum Bearbeiten gegeben werden. Ja. Das Lernbüro muss natürlich dafür auch mit den geeigneten Ausbildungsmitteln äh, und auch geeigneten Medien ausgestattet sein. Das heißt, wenn da eben äh, recherchiert werden muss im Internet dazu, zu, äh, um diese Aufgabe zu bewältigen, dann muss natürlich ein online-fähiger äh, Rechner mit im Raum sein. Vielleicht braucht es Flipcharts, äh, vielleicht braucht es Metaplanwände. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Ausbildungsmedien, die wir einsetzen können. Und die müssen natürlich auch äh, zur Ausstattung eines solchen Lernbüros gehören. Ne? Natürlich kann ich das spezifisch auf den, die einzelnen Ausbildungssituationen und Lerninhalte, die vermittelt werden sollen, eben auch anpassen. Ja, also so ein Lernbüro, wie gesagt, hauptsächlich in der kaufmännischen und auch sehr sinnvoll in der kaufmännischen Ausbildung. Ja, um hier einfach ohne großen Schaden erzeugen zu können, trotzdem aus der Praxis hergeleitete oder vielleicht auch ehemalige Praxisaufgaben ähm, bearbeiten zu können für Auszubilden. Das ist auch viel, viel besser, als wenn ich im kaufmännischen Bereich vielleicht nur die Zinsformel oder irgendwelche andere mathematischen Grundsätze vielleicht auswendig lernen muss oder kann und das dann auf, in, auf Papierform oder also in, einfach in langweiligerer, nicht so praxisbezogener Art und Weise bearbeiten muss. Ja. Dann hätten wir als Ausbildungs-, als zentralen Ausbildungsort noch die Juniorfirma. Ja, eine Juniorfirma, ja, das ist eine Organisationsform, die kann sowohl in der kaufmännischen als auch in der gewerblich-technischen Ausbildung ähm, oder als Kombination beider Bereiche eben realisiert werden. Das heißt, eine Gruppe von Auszubildenden führt in eigener Verantwortung diese Juniorfirma. Ja, und dabei, dabei erleben sie ganz einfach die gesamte Bandbreite der Unternehmenssteuerung, ja, von der Produktion bis zum Verkauf, vom Einkauf über die Logistik, ja, von Produkten oder Dienstleistungen eben auch. Ja. Ziel dieses Lernorts der Juniorfirma ist unter anderem den Auszubildenden die Zusammenhänge, die Prozessabhängigkeiten in Betrie im Betrieb, ähm, ja, die Abhängigkeiten der einzelnen Entscheidungen aufzuzeigen und so die Zusammenarbeit eben auch zu fördern, ja, die notwendig sind, einfach um eine Firma erfolgreich zu führen. Ja. Der Ausbilder fungiert in solch einer Juniorfirma als, ja, eher als Lernberater, kann man sagen, ja, also in beratender Funktion. Die Juniorfirma ist nicht wie bei der Übungsfirma zum Beispiel in die eigene Firma integriert und ist quasi nur ein Prozessschritt der eigenen Firma, sondern es ist eine wirklich zu diesem Zwecke gegründete Firma mit allen Vor- und Nachteilen, die eine selbst gegründete oder eigens gegründete Firma eben mit sich bringt. Das heißt, die kann sehr gut laufen und man kann daraus auch Profit schlagen oder beziehungsweise ja, äh, Gewinne erzielen. Ähm, das kann aber auch genau andersrum 
sein. Also sie kann natürlich auch ähm, ja, nicht so toll laufen. Ja, ähm, so haben wir natürlich bei dieser Juniorfirma ein, ein finanzielles Risiko, das wir eingehen. Leichter ist es hier mit der Übungsfirma, dass es eben diese Firma in der Firma, wie eine Abteilung zum Beispiel in der Firma, die dann aber vollständig von Auszubildenden geführt wird, auch in begleitender, in beratender Funktion, hier dabei natürlich der Ausbilder. Ja, hier habe ich dann natürlich kein so großes finanzielles Risiko, wie wenn ich wirklich äh, zu diesem Zweck eine, eine Firma ins Handelsregister eintragen lasse. Ja. ja, und weitere zentrale Lernorte, da haben wir natürlich noch Schulungs- und Unterrichtsräume. Ja, diese bieten die Möglichkeit, mit den Auszubildenden bestimmte Lerninhalte zu erarbeiten. Hier können zum Beispiel die Kenntnisse im gemeinsamen Gespräch oder in Form von Fachvorträgen auch ergänzt und vertieft werden und der Lernort Schulungs- und Unterrichtsräume, der kann aber auch für Gruppenarbeit, Projektarbeit, ja, sowie eben auch zur Prüfungsvorbereitung beispielsweise genutzt werden. So, jetzt haben wir einige der zentralen Lernorte angeschnitten, aufgezeigt und ja, jetzt äh, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, was sind denn die Vorteile eines solchen zentralen Lernorts? Klar, Abseits der Praxis können wir natürlich ungestört Ausbildung leben, ungestört Lerninhalte vermitteln. Ja, wir haben unter Umständen eine bessere Systematik, weil wir nicht an die arbeitsspezifischen Geschäftsprozesse angebunden sind direkt. Wir haben durch viele Medien, die wir einsetzen können, viele unterschiedliche Lernmethoden, die wir einsetzen können, natürlich eine große Methodenvielfalt. Wir haben hier leichter zumindest als am Arbeitsplatz auch eine optimale Ausstattung der Lernorte. Wir haben eine Risikominimierung, weil wir hier eben aus der Realität gezogene und keine wirklich reellen Aufträge bearbeiten. Das heißt, das Risiko, Kunden zu verärgern, das Risiko, Geld zu verpulvern, das ist natürlich minimiert. Wir haben zusätzlich gezielte Gruppen- und Projektarbeit, die eben in solchen zentralen Lernorten gut umsetzbar ist. Ja, also diese Möglichkeit haben wir hier zusätzlich, besser als am Arbeitsplatz. Ja, wir können unsere Auszubildenden kontinuierlich betreuen. Ja. Das heißt aber im Gegenzug dann natürlich auch, dass wir Personal für die kontinuierliche Betreuung benötigen. Ja, das ist natürlich wieder ein Aufwand, den wir bringen müssen. Ja, und wir haben natürlich auch eine gute Lernerfolgssicherung, weil durch die praxisbezogene Hektik vielleicht am Arbeitsplatz, durch die das uns erschwert wird, diese Lernerfolgssicherung, die fällt hier natürlich weg. Nachteile der zentralen Lernorte sind, ja, man muss sie extra anschaffen, man muss die Einrichtungen dafür extra anschaffen, man braucht unter Umständen extra Personal, also extra Ausbilder, die dort äh, sich um die Auszubildenden kümmern. Das heißt ganz einfach, es ist relativ kostenintensiv, so ein zentraler Lernort. Je nach Ausstattung natürlich kann das äh, sehr, sehr, sehr schwanken. Ja. Wir haben kaum Praxisbezug in der Lernwerkstatt. Denkt denk an das U-Stahl, das wir vor, vorhin beschrieben hatten. Ja, aber das kann man natürlich auch wieder umgehen. Denkt an Porsche und die Porsche Cayenne fürs Rote Kreuz, fürs Deutsche Rote Kreuz, genau. Ja, und wir haben in den zentralen Lernorten für die Auszubildenden allerdings auch, ein kleiner Nachteil, eine geringere Eigenverantwortung. 
Ja, das heißt, das kann gut sein, dass das Verantwortungsbewusstsein der Auszubildenden in der Ausbildungswerkstatt beispielsweise nicht so hoch, nicht so stark anschlägt, wie vielleicht am praxisbezogenen, am Arbeitsplatz, ja, an einem dezentralen Lernort, weil natürlich auch eben diese Risiken, die wir durch diesen Lernort, zentraler Lernort eben minimiert haben, einfach geringer sind oder ja, vielleicht sogar gar nicht bestehen. Ja, dann schauen wir uns doch noch einmal die dezentralen Lernorte an. Typischerweise oder klassischerweise äh, haben wir hier als Beispiel natürlich den Arbeitsplatz. Ja. Hier müssen wir aber schon aufpassen, denn nicht jeder Arbeitsplatz ist auch ein Ausbildungsplatz oder eignet sich auch als Ausbildungsplatz. Die Ausbildung am Arbeitsplatz an sich, in der Produktion oder in der Verwaltung, im Verkauf oder am Schalter direkt im Kontakt mit dem Kunden, bietet natürlich die Chance, im direkten Kontakt mit dem betrieblichen Geschehen reelle Situationen wirklich für den Auszubildenden erlebbar zu machen und erleben zu lassen. Ja? Der betriebliche Arbeitsplatz ist der unmittelbare Lernort für den Auszubildenden. Ja? Dort erlebt er den praktischen Alltag mit seinen konkreten Abläufen und Prozessen. Ja, der Auszubildende arbeitet an den täglich anfallenden, ja, an den alltäglichen Aufgaben mit und erstellt verwertbare Arbeitsergebnisse auch. Also ist auch produktiv hier. Und durch diese Arbeitsergebnisse, ja, durch die direkte Anwendung, hat er natürlich unmittelbare Erfolgserlebnisse, ja, die sich motivierend auf ihn auswirken, ganz klar. Diese arbeitsplatznahe Lernmethode oder das, das arbeitsplatznahe Lernen bedarf einer einfühlsamen Betreuung. Ja, hier müssen wir echt an, an unsere ja, Ausbildungsbeauftragten, an unsere Fachkräfte auch denken. Ja, wie empathisch, wie einfühlsam sind sie denn und wie gut eignet sich deshalb vielleicht der ein oder andere Arbeitsplatz eher mehr, der andere eher weniger. Ja, also eine einfühlsame Betreuung, insbesondere an kostenrelevanten oder äh, ja, Arbeitsplätzen mit entsprechenden Gefährdungen und Risiken. Ja. Ja, das Lernen am Arbeitsplatz an sich bedeutet Orientierung und Lernen an konkreten Praxissituationen. Das bedeutet Umgang mit den vorhandenen technischen Einrichtungen, ja, was ja auch sehr toll ist. Dann habe ich nämlich genau diese Einrichtungen, mit denen ich später als, als ausgelernte Fachkraft dann ja auch meinen Alltag, meinen Arbeitsalltag verbringe. Die habe ich dann schon im Ausbildungsalltag quasi ähm, zum Bearbeiten von Themen und kann mich so schon während der Ausbildung toll in die einzelnen ja, Einrichtungen, in die einzelnen Softwares, Hardwares eben reinarbeiten, ja. Das Lernen am Arbeitsplatz fördert das Eingliedern des Auszubildenden natürlich auch in den betrieblichen Ablauf und natürlich auch den Umgang mit Kollegen oder eben auch Kunden. Ja. Ja, was sind die Vorteile von so einem dezentralen Lernort, vom Lernort Arbeitsplatz? Ja, die Vorteile liegen auf der Hand, das ist klar, äh, allen voran die Praxisnähe, ja, der Realitätsbezug. Wir haben hier individuelle Gestaltung. Wir haben selbstständiges Arbeiten, machen wir hier möglich. Ja, selbstständiges Bearbeiten von Kundenanfragen, äh, Kundenbedürfnissen. Ja. Und wir haben dadurch natürlich eine, eine entsprechend hohe Motivation. Ja. Deshalb sollten wir nicht nur an zentralen Lernorten ausbilden, sondern diese hohe Motivation natürlich auch nutzen für unsere Auszubildenden. Ähm, und auch am Arbeitsplatz natürlich. In den meisten Fällen ist es ja gar nicht anders, äh, gar nicht vermeidbar. Also 
Aber das ist ein großer, ein sehr großer Vorteil an dem Lernort Arbeitsplatz, ja, diese hohe Motivation, dieses äh, Dazugehören, dieses Wir-Gefühl, das entstehen kann, diese Dynamik, die im Auszubildenden entsteht, wenn er merkt, er wird angesehen, er wird wahrgenommen und er wird angenommen vom Team, von den Kollegen, äh, das ist somit äh, das Höchste an Motivation natürlich, was man während der Ausbildung erleben kann. Ja, aber Nachteile haben wir natürlich auch. Als Nachteil haben wir zum Beispiel die geringere Methodenvielfalt, ja, die haben wir natürlich eher äh, bei den zentralen Ausbildungsplätzen, zentralen Lernorten ähm, wie der Ausbildungswerkstatt, wie dem Lernbüro, wie den Schulungsräumen und Unterrichtsräumen. Ja, wir haben ganz klar auch hohe Störfaktoren, also denkt bitte an Lärm, an Hitze, an Kälte vielleicht auch, an Nässe, an Feuchtigkeit, an natürlich an Stress, ja, an vielleicht getaktete Arbeitsplätze ähm, mit einer Taktung, einer Serientaktung, ja, äh, wo einfach das alles zack, zack, Schritt auf Schritt ähm, passieren muss die Dinge. Hier haben wir natürlich auch als Störfaktor den Zeitdruck. Ja. Zum Teil haben wir hier geringere Möglichkeiten, Gruppenarbeit als Sozialform des Lernens zu wählen. Ja. Und wir haben, äh, abgesehen davon natürlich, das, was wir immer haben, wenn wir zu, zur Arbeit gehen, den Alltagsstress, der natürlich an jedem Arbeitsplatz auch am einen mehr, am anderen weniger, aber an jedem Ar Arbeitsplatz natürlich herrscht. Und auch der nimmt natürlich Einfluss auf das Lernen unserer Auszubildenden. Ja, diese Aspekte müssen wir als Ausbilder, wenn wir besser ausbilden wollen, berücksichtigen und hier versuchen nach bestem Wissen und Gewissen einfach den richtigen Lernort für die einzelnen Ausbildungsinhalte ähm, auszuwählen. Das versetzt uns in die Lage, besser auszubilden. Ja, das war's für dieses Mal für diese Folge, für die Folge 2, was kann ich tun, damit mein Azubi gut lernen kann. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es informativ und ihr hattet auch Spaß dabei, mir zuzuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal, auf die nächste Folge mit euch. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr über gute Ausbildung, bessere Ausbildung, also besser ausbilden, wissen wollt, dann kommt doch einfach, besucht mich auf meiner Seite besser-ausbilden.com oder digi-train. Und denk daran, wer aufhört, besser zu werden, der hat aufgehört, gut zu sein. Macht's gut, euer Heiko.